0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Байницкий.
1: Малахия, 4 глава, стих 5 и 6. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». В жизни нашей бывают ошибки. Никогда не нужно делать из этих ошибок трагедию. Нерешенные задачи, трудности, которые мы не перешли, уроки, которые мы не освоили. Нам говорилось, напоминалось. Время прошло. Мы что-то потеряли, что-то упустили. Я буду обращаться в основном к родителям сегодня. На христианскую семью обрушилось давление, атаки сатаны со всех сторон. Почему? Почему? В жизни нашей бывают поражения. Проклятие приходит в жизнь наших детей через нашу небрежность. Но Бог в премудрости своей умеет выводить из ситуации. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, в том числе и нашей ошибки, как это не парадоксально звучит сегодня. В четвертой книге царств, в четвертой главе, в 1 стихе, Написано, что одна из жен, сынов пророческих, обратилась к Елисею и говорила о том, что ее муж умер. Пришел взаимодавец взять обоих детей в рабы себе. В тех домах, где нету хлеба, где нету духовного хлеба, Библия не читается, молитвы не совершаются, там приходит взаимодавец и забирает детей наших в рабы. Пусть наши дома, наши семьи будут подобны церкви. О а церкви нашей, подобно семьям, чтобы мы учили своих детей с детства, не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. Родители заботятся и беспокоятся о детях своих, чтобы они были материально обеспечены. Когда дети получают специальность, когда дети имеют хорошую работу, мы всегда говорим, это разумно, это хорошо, но первоначально, чтобы наша забота была чтобы мы духовно не обнищали. Там, где нищета духовная, приходит взаимодавец и забирает детей в рабство. Поощряйте любыми способами, благословляйте, поддерживайте ваших детей, если они служат Богу. Это важно и ценно. Богатство на первом месте духовное, а потом и материальный Бог позаботится, Бог никогда не оставит никого. Как важно дождаться благословения наших детей. Не спешить, не толкать их. Бог никогда не опоздает. И если Бог даст, то никто не отнимет. Если Господь не дает, никто не сможет взять. Доверьтесь Богу, благословляйте своих детей. Ной расслабился. Отцы расслабляются. Подают повод притыкаться, соблазняться. Попасть в искушение. А почему ты смотрел? Да потому, что мы вместе смотрели. Да потому, что и папа смотрел, и сын смотрел то, что Богу не нравилось. Папа расслабился, и сыновья расслабляются, и дочеря. Будь образцом для своих детей. Придет время посещения для твоих детей – Поэтому так да светит свет Твой пред детьми Твоими, чтобы когда их Бог посетит, они прославили Бога в день посещения. Не расслабляйтесь, не давайте повод мужья бодрствуйте. В мире сегодня так много этого похмелья, от чего можно расслабиться. Поэтому не расслабляйтесь, не подавайте повод, да благословит нас Господь. Мы теряем время, драгоценное время, Авесолом согрешил против своего отца. По ревности убил Амнона, защитил свою сестру, убежал от своего отца, от гнева царского. Конфликтная ситуация. Это обычное дело на земле. Нельзя долго, чтобы эти отношения были натянутыми. Заговорила в сердце Авесолома нужда в отце. Двоеначальник Давида Иоав помогает Авесалому найти взаимоотношения с отцом своим. У него уже было трое детей. Я хочу, чтобы они почувствовали, что у них есть дедушка, чтобы наши отношения были восстановленными. Но отец сказал, «Пусть он возвращается, но моего лица пусть не видит». Написано, он два года жил в Иерусалиме, и лица своего отца не видел. И сказал Ави «Лучше было бы мне оставаться там». Я хочу увидеть лице царя. Если я виноват, убей меня. Я просто прошу вас, родители, отцы, если у вас натянутые отношения с вашими сыновьями, с вашими детьми, пример покажите. И обратит сердца отцов к детям, не детей к отцам. Дайте возможность им увидеть любовь, милосердие, чтобы Господь успокоил их сердце. Потому что следующая конфликтная ситуация, которая произошла между Авесаломом и Давидом, та война, она далеко не была на пользу Давида, не на пользу Авессалома, она привела в смущение всю землю. И, конечно, был момент расплаты и упущенное время. Благополучен ли отрок Авесолом? Папа, почему ты не заботился о нем раньше, когда он просил тебя? когда он тебе звонил или пытался через посредников найти общение с тобою, и ты не хотел тогда встречаться или встретиться со своим сыном, а сейчас, когда его посягает беда за бедой, когда он попал в эмерженции, когда у него трудное положение, ты питаешься, тревожишься сердцем, благополучен ли сын или дочь моя. И в конце концов, 2 Царство, 18 глава, 33 стихе, он почувствовал это проклятие, поражение, и смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. Кто бы дал мне умереть вместо тебя? Авесалом, сын мой, сын мой. Это печальная картина. Кладбище, смерть. Это слезы, раскаяния после упущенных возможностей. И Давид плакал, он переживал. Я напоминаю еще раз. Нищета в нашем доме. Хлеб есть, колбаса есть, продукты есть, но духовно благополучие отсутствует. Пища от Господа постоянно, ежедневно. Не расслабляйтесь перед своими детьми. Дайте возможность Богу работать над вашим сердцем, чтобы благословения ваши дети унаследовали через вашу жизнь. Может быть, свиной являетесь вы сами, «Разрешили себе, прежде всего, расслабиться после вина, и в конце концов, и дети ваши пошли вашим путем». «Через детей Бог нам говорит очень сильно и громко в наши сердца. Дорожите временем, пока дети в ваших домах, пока дети еще как птицы не разлетелись из гнезда вашего дома. Заботьтесь, используйте, думайте». Переживайте, молитесь, давайте им меру хлеба, благословение и молитвенную поддержку, и наставление для их жизни. Почему сегодня проблемы бывают в семьях? Мы понимаем прекрасно, что есть много вопросов, на которых нет ответов. Но все же ответ для кого-то прозвучит сегодня. Я помню, на радио был разговор, каким образом воспитывать детей правильно в Господе. И один брат, уже старший, со слезами позвонил и рассказал. Это он рассказывал со слезами, позвонил на радио, прямой эфир был. Когда он приехал в Америку, тогда увидел угрожающее опасное нашествие, разрушающее христианскую семью. Увидел и испугался, пришел в страх. Он помолился, чтобы Господь дал ему выход, чтобы Бог дал ему совет. Ту же ночь явился ангел Божий. Он дал мне четыре совета. Он дал мне четыре совета. Говорит, я запомнил их, записал, и сейчас все дети со мною, все верующие, все служат Богу. У него было детей немало. И он поделился этими советами. Первое, что Господь ему сказал через ангела. Он не был служителем, ходил в церковь, как родовой человек, член церкви. И Господь сказал ему церкви, садись рядом с детьми своими. То есть, садись там, где дети, и пусть дети садятся там, где ты. Вместе сидите в собрании. Почему-то так Господь обратил внимание на такую деталь, что ты там садись, где твои дети. Вместе слушаете Слово Божье. В церкви садитесь рядом, с женой, с детьми. Второе, брат говорит, Господь через ангела ему сказал, когда вы едете отдыхать куда-то, на природу, вместе с семьей едите. Речь шла о детях. Вместе с детьми идите на природу, на озеро какое-то, на рыбалку, смотреть места, отдыхать в субботу. Какие-то дни после работы, быть может, вместе с семьей отдыхайте, вместе с детьми. Третье, что он записал и он запомнил, дома читайте Библию и молитесь вместе, как в собрании в церкви. Не упускайте этот момент – молиться и читать Библию вместе с детьми. Каждое утро, или хотя бы в день один раз, или вечером и утром читать Библию по возможности и молиться вместе. Та традиция, которая всегда была в христианстве, которую учили родители нас, детей, и мы понимали, что это важно – чтобы вместе молиться и читать Библию, не по углам, но вместе читать Библию и молиться, чтобы иметь духовное общение в доме. И четвертое, что он сказал, когда вы делаете какой-то труд для Бога, старайтесь делать вместе. Либо собираете для бедных, посылки вы посылаете, либо что-то делаете в церкви, старайтесь делать вместе с детьми, приучать их к этому труду, к этому служению. Вот эти четыре пункта я сохранил, и Господь благословил всех моих детей. Они все в церкви, они все служат Богу, они работают для Господа, они спасены. Он со слезами на глазах позвонил на радио, рассказывал эту историю. Одна мысль, которую я хотел бы поделиться с вами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то, чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Матфея 18, глава 19 стих. Господь говорит, что единство родителей является залогом благословения детей, потому что от этого зависит благополучие детей, ответ на их нужду и молитву. Когда родители молятся вместе, имеют одно направление, имеют одну цель, когда между ними нет разделения. Потому что написано, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Не устоит дом, разделится царство. Это касательно семьи, где будет разделение. Читая о Вавилонской башне, мы знаем хорошо, друзья мои, определенно сказано, Бог увидел, что у них один язык, один народ. Теперь не будет для них ничего невозможного, Он сказал. То есть, если они будут строить, что не отстанут от того, что задумали, то есть для них не будет ничего невозможного. Поэтому я хочу, дорогие родители, сказать вам или пожелать или напомнить эту истину. Если вы будете одно, если вы будете одно, если у вас будет один язык, одно направление, одна цель, одно желание, для вас не будет ничего невозможного. Если у вас будут одно желание, одни ценности, одна цель жизни, когда вы будете к одному стремиться, тогда туда будут стремиться и ваши дети, потому что оно придет от вас. Что интересно, когда они строили неправильно, когда они делали во имя свое, строили эту башню, то Господь сказал, сделал это, разделил языки, они не стали понимать друг друга. Одна из причин поражения, проблемы, дети, в семьях родители не понимают друг друга вместе строят, но они не понимают друг друга. Дал бы Господь, чтобы мы, родители, понимали друг друга, чтобы было повиновение и послушание, чтобы был Господь среди нас. Помните, что труба, если издает неопределенный звук, кто будет готовиться к сражению, если муж играет в одной тональности, а жена в другой, не получится у них, не получится понимание у детей. Поэтому играйте в одной тональности, создавайте один звук, одно согласие, как написано, и было одно слово, один звук был у играющих и поющих, и тогда сошел Дух Святой, Господь сошел на жертву, когда был построен Иерусалимский храм при Соломоне. То есть Господь благословил, а Вавилонскую башню Бог разрушил, потому что там не было цели правильной. Пусть цель у нас будет правильная и благословенная, чтобы Господь дал вам мудрость, силы, желание, чтобы у вас была одна цель, чтобы и дети видели, что папа с мамой одно любят, к одному стремятся, это ценят, вот этим дорожат. Бог вас благословит и поможет вам. И сохранит ваши сердца и детей ваших во Христе Иисусе. Потому что для меня, говорит Иоанн, нет большей радости, как слышать, как видеть, что дети мои ходят в истине. Большая радость, когда дети ходят в истине. Большая печаль, когда этого нет. В заключение вот здесь есть такое слово, которое я хочу напомнить. 2 Параллель 7 глава, 14 стих. Когда он молился в храме, «И, и смирится народ мой» которые именуются именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с небес, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Сегодня слово для тех людей, которые нуждаются в исцелении, в исцелении сердца, в исцелении души, в исцелении от тех проблем, которые нависли сегодня, угрожающие над нашей семьей чтобы наши дети были с нами, как написано, «Не беспокой меня, потому что дети со мною на постели моей». Это значит, что покой придет в нашу жизнь, когда дети будут с нами. Они придут, не сомневайтесь. Для этой цели смотрите в одну сторону, не смотрите друг на друга, потому что вы разочаруетесь. Смотрите на Христа, и муж, и жена. Если будете людьми одной цели, Бог благословит вас. И вы послушаетесь Господа, то, что Он вам сказал. Смириться, народ мой, можно построить Вавилонскую башню, разгрузить вручную 10 тонн угля. Но смиряться – это трудно. Это самое тяжелое. Немногие смиряются сегодня перед Богом и друг перед другом. Поэтому я услышу с неба и прощу грехи, и исцелю землю их. Итак, если вы согласитесь, если будете вместе, если будете вместе с детьми, друг с другом, то Бог вас благословит. И я желаю вам, чтобы это слово было для вас, чтобы вы помнили всегда, когда будете вместе, когда вы вместе будете молиться, вместе друг друга прощать, поддерживать, вместе трудиться для Бога, Вместе отдыхать, вместе быть в собрании в церкви, делать что-то для Бога. Пока дети еще как птицы не разлетелись из гнезда вашего дома, заботьтесь, используйте, думайте, переживайте, молитесь, давайте им меру хлеба, благословение и молитвенную поддержку, и наставление для их жизни. Да хранит нас Господь и помилует во имя Иисуса. Это правильно чтить отца и мать, чтобы дети видели в отце и в матери свет и благословение. Об этом была проповедь сегодня для отцов. У нас так много проповедей для детей, но сегодня для отцов. если она задела, если она кого-то коснулась, то слава Богу. Благословение Божие, когда мы чтим своих родителей. И благословляем своих детей.
0: Когда делают дети ошибки, Грустно в них узнавать нам себя. И тускнеет взгляд нашей улыбки, При сознании вины это я. Наша радость и счастье дети, А порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда Наша радость и счастье дети А порой я не скорбь и беда И родители будут в ответе За детей перед Богом всегда Неплаканный грех в жизни нашей Повторяется в детях родных это мы поим горько их чашей Грехов наших и нашей вины Наша радость и счастье дети А порой я не соль и вина